0: 自己的梦想自己追，自在的人生自由飞。欢迎收听李正淳制作主持的《梦想自由行》，感受台湾最美的人文风景。各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。在追寻梦想的过程当中，我们都知道要持续不断的努力，但我们也不要忘记，在非常忙碌的节奏当中，有的时候也需要稍微休息一下，调整一下步伐。那什么样的活动能够帮助我们保持平静的心呢？我觉得到博物馆、美术馆里面去走一走，应该是一个蛮不错的方式。但是，相信很多人每一次走进博物馆、美术馆的时候，也许会跟我有一样的感觉，就是怎么样才能够欣赏那些艺术品呢？怎么样才可以走进那些创作者的创作心理呢？这当然是需要训练的。我不是专家，但我今天请到了一位专家，这位专家就是我们台湾著名的诗人，也是著名的画家罗青老师，他要跟我们分享中国绘画艺术的。墨彩之美。这里是中央广播电台台湾之音，您现在收听的是《梦想自由行》节目。今天节目当中呢，我们要来介绍九歌出版社的《墨彩之美》这本书。我们非常荣幸的能够邀请到这本书的作者，也是台湾知名的这个诗人、画家罗青老师。罗老师，你好！呃，你好，主持人好。这本书《墨彩之美》啊，光是名字就是大有学问了啊。老师在这本书里面呢，特别要帮呃、啊、我们的这个墨彩画啊。证明一下啊！这个孔子说：“这个必也证明乎我？”啊，这以前我们都讲水墨画啊，老师特别要强调啊，墨彩画才能够更全面。先来帮我们说明一下，您觉得这个为什么那么重要？好，我这是一种啊无声的革命啊，一种不流血的革
1: 命。是我们知道啊，这个在这个二十世纪的艺术界啊，那么首先在了二十世纪大战之后。就掀起了一阵这个反传统的这个潮流啊。那么反传统的潮流呢，就要把过去的推翻啊，要搞这个现代化。是。那么可是呢，这个现代主义啊，搞了二三十年以后啊，搞不下去了啊。那么就变成了所谓后现代主义。那么这个后现代主义啊，跟这个现代主义有一个很大的不同，就是后现代主义它不搞革命啊，它兼容并包。所以，他连现代主义呢也包括在内。那因此呢，这个我这个墨彩之美啊，虽然是针对现代主义来了一个大革命，但是呢，并没有很张扬的、大张旗鼓的、啊、是是,是又刀又枪的跟这个现代主义对着干。<笑>是。那么我们是讲道理的。那么首先呢，我们知道啊，中国最早一个谈论画的这个原则啊，就是这个孔夫子啊，啊，《论语》里面。讲这个会事后素，啊，就是什么东西？画画呢，要先在这个树的墙壁，或者树的这个纸张，或者树的这个绢帛上面呢，啊，把它整理好了，啊，再来画上去。那么因此呢，我们就知道啊，在唐朝以前，中国的画，要么是画在墙壁上，要么是画在卷本上，要么是画在木板上。那首先呢，你就要把这个画的这个。这个这个材料啊，要整理干净，所以这个树呢，就是整理了平面，然后呢，绘绘是什么意思呢？绘就是施以线条，施以彩色。那么因此呢，最早的话呢，我们可以说是怎么样？可以说是彩墨画。为什么呢？你这个线条先画了一个稿子，然后上面就覆盖彩色了。那我们现在看到地下出土的这些画。啊。都完全看不到这个下面那个草稿了啊，都是上面的彩色，以彩色为主，<是>所以这种画呢，我们应该给它起一个名字啊。当时是没有名字，当时就叫绘了啊。那么还有绣了啊，绣就是用针呃刺绣的啊，对,对,对,对,对不对？那么这种呢，我们叫做彩以彩为主，墨在下面呢叫彩墨画。哎，可是到了唐朝啊，哎，我们这个诗人，大诗人呢、啊，王维是，那么他呢就想说，哎呀。我呢就不要画的这种七彩的，因为他学佛嘛，讲求简单干净。那么可是呢，他这种想法呢，就是说我只用墨，就是低层的墨画好了就可以了啊，我不必在上面再加彩色。那么可是这个呢做法呢，跟这个唐朝人的这个审美观念呢是相违背的。王维在那个时候呢，算是前卫画家，为什么呢？因为我们知道啊，我们。一走出门，看到这个天地自然，那都是彩色的，彩色的都彩色，哪有是黑的了，对,对不对？那么，所以呢，王维呢也没有办法，只好呢他让步了，他只画雪景。我们知道下雪的雪景，下雪的雪景啊，哎，那就。比较用黑白就没有色彩了，嗯啊，你没没没话讲了嘛，对,对不对？因为雪下雪，<笑>这个颜色都没有了，对<是>，就比较只剩下黑白。<对>所以呢，你看我们现在知道了王维的画啊，都是什么江山雪霁啦，或者这个那个啦，都是下雪的。那么，可是这个画呢，到了唐朝的晚期，到了这个北这个五代啊。好了，因为你这个墨用墨用的很成熟了以后呢，就发现啊，这个用墨还可以分成五五种颜色啊，可以画春夏秋冬，都把这个春夏秋冬的特质画出来了。所以有一阵子，这个水墨画呢，就是中国的绘画的主流了。所有的大画家啊，你知道的，什么范宽啊、李成啊、郭熙啊，啊，我们到故宫博物院去看，哦，都是怎么样啊，都是水墨画。对，可是呢。这个到了北宋呢，有一个叫宋徽宗啊，这个王国的皇帝啊，他就说不对，他说这个东西呢，这个高雅的画变成水墨画了，那事实上呢还是有彩色的，那么现在要颠倒过来，这个画上面还是要放色，还是要有点色彩，哎，但是呢，这个时候因为已经过两百多年的这个实验啊。这个墨色已经发展了非常的成熟了，所以你上颜色的时候呢，最好不要把这个颜色盖过这个墨色，啊，就是这个颜色跟这个墨色和平共存。是是是那么这时候呢，就变成了怎么样？那么但是还是以墨为主。那什么叫以墨为主呢？我们知道用墨的时候呢，因为墨本来就是黑的嘛。但是你把它这个加上水以后呢，变成浓淡干湿啊，还有这个皂皂<灶>啊，那么这就变成五种颜色了，对,对不对？那么这这样子的话呢，那么用颜色也把它弄成分成啊，用红色，红色也可以浓淡干湿皂是，那么蓝色也可以啊，就是花青也可以干什么，变成了就是我们现在讲的，我今天要讲的这个墨彩画，就是以墨的原则，那么跟彩色又融合起来了。那么这个传统呢，到现在正好差不多一千年。那么事实上呢，我们现在讲中国话的话，正式的名称就是应该用墨彩画，不应
0: 该再用水墨画
1: ，因为你你有时候讲不通了，因为看的整个的都是彩色的吧？那怎么又拼命讲上水墨画呢？好像只有水跟墨，哎、呃，就名不副实了。嗯、是啊，所以我们要把它纠正过来。那我们这个纠正过来，你看要有学问的，上下两千年，对对<好>对不对？前面看一千往后看一千年，是啊、呃，都是怎么样啊、呃？叫做财墨化，是。所以呢，这个各位听众，将来你们就有学问了，可以纠正人家。彩墨画跟墨彩画是不一样的，是就从王
0: 维那边开始划、啊、哎，对了、啊，王维以前叫彩墨，哎、王维以后呢就是墨彩。哎，对了,对了啊，那
1: 么所以先开宗明义
0: ，是是是，啊、证明把这个证明一下把这个我最重要这个观点啊讲清楚。好，太好了。不过老师，您刚提到一个，就是说这个墨彩啊的五种表现，您讲的浓淡干湿燥。其实我们的听众哦，也许有些人当然也有这方面的这个这个欣赏的能力啊、哦，但有些人可跟我一样啊、哦，不是那么精通的。<笑>浓淡我们大概知道，干湿也许还可以体会，燥是什么意思好，跟我们说明一下。我们知道这个
1: 中国画为什么用这个墨，而且把这墨分成五彩。对，因为啊，自从王维以后啊，就说我们这个老子不是说啊，五色。令人目盲，呃、就是颜色太多了，眼花缭乱啊，不能够抓到事物的本质。那么事物的本质是什么呢？就近的东西就清楚了，就浓一点嘛；远的东西就不清楚了，就淡一点嘛，是不是？硬的东西。那么就用干墨来画嘛，比如大石头用干墨来画。是。那树叶子呢，或者青菜呢，或者是这个比较肥厚的这个呃果子呢，哎，那这就用这用这个什么呀？湿的墨、哦、啊，看起来很湿润，是不是？哎<是>，但是呢，还有一种呢是这个很干燥的墨，这干燥的墨啊，它是一个这个比较高的境界。嗯哼。那么这个燥墨呢，是表达一种怎么样？比如说秋天，秋高气爽，那么这个爽啊。怎么表达？对，<笑>哎，就很难表达啊，对不对？对所以呢，<是>你就要有一种啊，近乎枯燥的这个墨，就干涩里面呢，还有一点点怎么样？有一点点湿润。那么这个时候呢，就可以表达秋天的这种感觉。那么事实上呢，以中国的这个纸张讲起来哈，有的人说这个五色啊，也可以把这个纸的白也算成一种。啊、哦，是，哎，因为什么呢？你没有黑怎么显就是空白留白,、哎空白，空白也算作一种颜色哈、啊。其实这个造的墨呢，也就是跟着空白，就像飞白一样，它是可以画过纸面了以后啊，它留有很多空隙跟孔洞。那么这种墨就称为造墨，呃，通常也称为飞白。那么也是跟这个纸的这个纹路、纸的这个肌理啊有密切的关系。这个造的墨呢，不但是技术的问题啊。他已经提升到啊精神上的，是是是、啊。那么对这个听众朋友，对这一点如果了解的话呢，就是我们看这个呃这个画的时候呢，啊，当然有人看了泼墨啊，泼了一大堆都很湿啊，有的人是干笔啊弄了一大堆很干，对不对哈、啊？这个如果能够啊，在干湿浓淡之间有很多的造墨在里面呢，可以使这个画面有呼吸
0: 感。<是>啊，是。那
1: 么这一点呢，那么就是表示这个画家的功夫啊，啊，已经到达了那个炉火纯青的地步。是,是,是
0: 如果画家没有用到造墨的话，哎，可能功力还差一点。哎，对，对对对他的<笑>境界就不同了。是是是，啊、我们这边先休息一下啊，稍后再来跟罗青老师继续的请教，马上回来。欢迎回到《梦想自由行》，我是李正淳。今天节目当中，很高兴的能够邀请到罗青老师来跟我们从这个中国的这个墨彩画啊啊来做一番这个赏析。这个罗青老师这么一说明啊，大家都都都提升了这个欣赏的这个这个境界了。啊，其实这本书《墨彩之美》呢，您看您这书里面啊，一方面先帮我们介绍了这个墨彩画的这个内涵，还帮我们从古典绘画。谈起啊，如何的来赏析，也谈了很多艺术方面的历史，还有对于近代的啊这个墨彩画的发展呢、啊？老师在这个书里面呢，都有非常详尽的这个分析。那我想、啊，老师你在里面提到了一件事情，就就像您刚刚提到那位非常重要的这个人物、啊、王维先生，是的啊，大诗人大画家，文章写得好，诗做得好，嗯，画又画得好。那当然，老师，你在这个这个书里面有写到，就是说，这个如果一个文人能够绘画，画家也懂文学，这个是非常好。但是当然也不能强求了。可是我两者都都能够兼得的话，是值得鼓励。像您本身就是<对><笑>又又又写诗啊，然后呢又又画画。那我要请教老师的，就是说，在欣赏画的时候。我们其实是不是也应该要有一点点文学上面的接触，才比较容易欣赏得了画？哦，那是
1: 当然的。中国呢，不是发展了一种叫做文人画吗？是。那么这个文人画在最以前当然是理所当然啊，可是，在最近一百年来啊，就很多人呢、啊，就就想这个攻击啊，这个好好像是否定这个文人画啊，嗯、说这个文人画会写一点诗啊，会这个呃写一点书法，就写一点画啊，根本都不是专家画啊。那么这是一种啊非常浮浅的哈、啊，这个而且是误解的哈、啊，这种这个看法。那么文人画呢，是中国艺术的一大特质，是全世界没有的。我们这个世界，这个人类啊，这个十万年的发展啊，只发展出两个体系的绘画，一个是西方从埃及、希腊、罗马一直到文艺复兴时代了，这一套系统的绘画，叫做油彩画。那么还有一个系统呢，就是我们中国的这个墨彩画。那么这个系统呢，起先呢，它也跟西方差不多。那么通常呢，我们以美学讲起来啊，我们就稍微啊，跟大家调一点书袋啊。<笑>那么就在我们中国六朝时候啊，有一个一个画家啊，他也是品评论家，叫谢赫。是是是，哎，他很有名了。呃，主要呢，他就提出来这个画画要气韵生动。不只是画的像而已，要气韵生动。可是我们看谢赫的画，谢赫的画虽然没有留存起来，可是他在写书的时候，他露馅了。为什么呢？在当时比他老一辈的一个大画家叫做顾恺之，他谈到顾恺之的时候，啊，他把顾恺之翻成了他的这个他的这个谢赫画品呐、啊，他要品画上中下三品呐、啊，是<的>，他把顾恺之弄到最下品去了，呃，而且下品还第七名。那么可是谢赫死了以后啊，不到一百年以下的批评家，通通都来骂谢赫，说谢赫不会看画，而且说谢赫的话很差，只会画的这个表面漂亮。因此顾恺之呢，就变成了古今画圣。那么顾恺之变成了古今画圣以后呢，就形成了顾恺之的典范，就取代了谢赫典范。这个典范呢，一直到哪里到达了高峰了？到了唐朝，我想大家。无论如何都应该知道这个画家叫做吴道子，无道子哎，吴道子
0: 呢，就是表达传神的，吴代当风啊。他是一个最高的典范，是，所以这位吴道子有画圣的称号。不过我们看罗青老师的这本书里面对王维的琢磨似乎是特别多。您认为呢？呃，他是中国绘画艺术上面一位划时代的人物，具有举足轻重的地位。不过他好像一开始也并没有受到大家一致的好评，对不对
1: ？那么这个时候我们刚才讲到这个大诗人王维啊，我们知道王维啊也一样遭到了什么呀？呃，坎坷的命运啊。为什么在唐朝啊？因为你看，你王维啊，要画东西画得简单干净，这个老实讲不符合啊唐朝人的审美观念，所以在唐朝人的眼光里面，就说王维不行，把王维降为怎么样二流画家。呃，当时很有名的这个艺术批评家啊，说，王维画物多不问事实，菊花,花,花、桃花、荷花同画一图。是。那么你想想看呢，在唐朝啊。他是一个结构主义者，我们只能在夏天看到荷花，夏天看得到菊花还没开了。那么你画了这个菊花呢，那桃花就画不出来。为什么<是>桃花是春天的？不
0: 应该同时并存。哎
1: ，但是呢，好了，这时候我们这文人画的这个本领啊就显出来了，因为呢画的观念就改变了。以前画画的时候要传神，所以传神呢就是画一只一匹马叫传马的神，画一一只猪。一就要传怎么样猪的神，那么可是呢，到了王维啊，我画画，我不是要传猪的神，也不是要传马的神，我是要传我自己的神，传我画家自己的神。比如说，我画家呃讨厌某一个人，我画一个猪，画猪呢，那么就画的很像，这是只能到能品而已，对不对？是。哎，画猪一画，哎，看，哎，这是头母猪，哎，那就妙了，就进入妙品，是<好>不对？哎<是>，如果画只猪。呃，看来有一点像、呃，像某个政治人物，哦，这就是神品，<笑><笑>对不对？那么王维就开始就是画画，啊，因为我传我自己的神啊，就是我把我自己的胸中的快乐，我自己的胸中的喜怒哀乐，借这个外在的物件呢、啊、传达出来。这种文人画已经接近现代化了。为了传自己的神，甚至可以把这个物像啊变形。啊，因为他这个不要拘泥于这个怎么样啊、呃，这外物的这个这个外表的形象了啊。<是是 S 1> 那么，所以这个文人画是表示这个艺术怎么样到达相当的高度，才能够走到这个文人画的地步。我们知道啊，在文人里面呢，所有的这个呃艺术的表达媒介里面，以诗是最能够表达怎么样个人的情怀的。个人的感感情，个人的思想啊，个人的这个综合，那么所以呢，它是高出所有的艺术以上。那么这个画呢，画画要用写诗的办法来画啊，那么才是算是更高。那么这一点呢，呃，那么可以解释了，王维后来为什么变成古今画主了？对，到了宋朝啊，这个宋朝有一个非常有名的大学问家，说是你看张彦远啊，这个是不懂。啊，就嘲笑这个王维啊，画这个画花卉不问事实，菊花、荷花、桃花同画一图。他说你不知道，啊，这个画家啊，是造理入神啊，创造这个什么呀？创造一个新的道理而入神。这就是我们讲到，普通的画家只能写境，那么王维已经到达了造境的地步，塑造、创造一个情境，创造一种境界。那么这当然是非常的高了哈、啊，
0: 所以也就是说我们在欣赏的时候要了解这个背景，嗯、对，好，否则你就没有办法去揣摩出来了。西方
1: 画要到什么 Picasso 才能够怎么样立体派，才能够达到造境的地步，是，甚至于像这个反骨啦干什么啦，哈，他们这些啊还是在写境的边缘啊，但是已经要离开了，因为他们他们是算是后期印象派嘛，因为前期印象派老实讲。以前不懂艺术的人，有时候印象派就看不懂，但你去看看这个，现在就展览了印象派了，前期印象派了，这个太懂了，这几乎像照片一样啊。不过呢，前期印象派有一点笔法在里面了。那么，但是后期印象派呢，就更大胆了，更表达自己啊，表达自己多过于表达自然。那么，可是到了怎么样？到了这个后来的野兽派、立体派呢，是完全表达自己了。所以你看，我们中国啊，从唐朝。我们知道，这王维大概是公元七百年啊，有人说是六百九十九年出生啊。那你看，这个西方要到二十世纪啊，所以中国画领先
0: 西方至少一千三百年。是是，所以这我们绝对不能够，就是说对于自己的一个传统的艺术文化哦，有所偏废才对啊，哎、应该要。把握机会，好好的了解。那我们很感谢罗琴老师，<对>这时候出了这本《墨彩之美》，能够让我们从很深入的角度来来做一些这个赏析。其实老师在书里面呢，呃，借用了很多这个历史上的名画，来帮我们啊、呃，从中来做一些对照啊、比较啊、分析。那其中呢，就谈到了这个《清明上河图》。那事实上呢，《清明上河图》之前呢，您还讲了这个呃《千里江山图》。千里江山图好像现在这个好像有点翻身了，可是，在当时呢，好像就是《清明上河图》的这个地位比较重要啊、哦。但是，让我们所了解的，好像也是比较知道《清明上河图》。那我想罗青老师了、啊，呃，也借用这个机会来跟我们分析一下，您觉得这个《清明上河图》是不是在您的眼中是真的是绝对是优于这个《千里江山图》？主持人呢、啊，果然是行家、啊，把我的书
1: 都念通了。<笑>为什么呢？你看，我们刚才一开始啊，从孔子开始讲起，对不对？是是。是是又讲了唐朝的王维，接下来就应该讲宋朝了嘛。是。所以这个呃问题呀、啊，刚好是宋朝的问题。对。那么这两张画，我不知道听众朋友熟不熟悉哈、啊？大概这个张择端的《清明上河图》是无人不知
0: ，无人不晓，不晓啊、太有名了
1: 。但是这个。比他稍早一点的啊，年轻一点一个画家画了一个叫做《千里江山图》卷呢、啊，这个年轻的画家叫做王希孟，那么大家可能不熟，不过现在呢，以前我们讲艺术史啊。你们这里没有直播了，对不对？对啊，以后有直播的话，拿出来看哎，就可以拿出来看了啊。那么事实上，没有直播也无所谓。现在只要啊，这个现在这个学问的资料讲起来、啊、已经是没有问题了。只要你随便上网打出这个王希孟或打出千里江山啊，其实名字都打不太对，它都会出来的。所以一看就看到了这个王希孟。我们现在从王希孟开始讲起啊。这个王希孟这个千里江山图啊，之所以了不起啊，是因为。这个画卷很长，正宗的哈、啊，所谓的彩墨画，就是他先用墨线把它画好了以后啊，里面有皴法、有笔法，然后外面上面上了彩色，那么这个彩色并没有妨害到墨线的流动，两个彩色跟墨线配合起来呢，相得益彰啊，互相的这个衬托、互相辅助，是一张非常精细啊、非常动人的画。那么我们怎么知道这张画是他画的呢？哎，后面呢，他有一个题记，这个题记非常有意思。我们知道宋徽宗啊，他虽然是一个艺术皇帝，可是他做政治的时候呢，呃，可能脑筋呢不是顶清楚。他专门用奸臣小人。<笑>那么这个后面呢，当初我们也不知道他奸臣小人，他也是进士出身啊，<对>也非常有学问，叫蔡京。哎<金>，蔡京、嗯、就是题记了。这个金上就是我们的皇帝啊，赐给我这张画啊。这幅画是谁画的呢？是这个王希孟，王希孟画的。画的特别讲出来，这是他十八岁时候画的。那么他为什么要记载呢？他也是拍皇帝的马屁。他说：“皇帝啊，这偶尔在这个画院里面发现到的这个王希孟这个年轻人，是可造之才，特别招入禁中，就招入到到这个皇宫内院了、啊。皇帝亲自调教，然后说我告诉你应该怎么画。那么调教了一阵子以后呢？”过了半年，啊，黄希梦呢就以此画献,献,献给皇上。皇上看的时候不错，说：“你看天下之事啊，就是要教啊，没有教就不行，一教就不错。玉、哎、不琢
0: 不成器。<笑>”哎
1: ，那么然后呢，就是把这个画赐给臣。那么这段话呢，后来就流传下来了。流传下来了。最近呢，去年呢，这个北京故宫博物院就把它列为怎么样国家重宝啊、哦？国家重宝就是五年才能展览一次啊。那么五年，去年轮到这个王熙孟展览了、啊，哦，大家大排长龙，说这段话怎么怎么好。那我就写了一篇文章，我就泼了大家冷水，我说这段话太差了。<笑>不行，<笑>这个大家奇怪了，这是为什么你？你这个你就专门跟人家对着干了啊？呃，讲了这个这语不惊人死不休，对不对？我说你看哈，我说宋徽宗是非常注重画的，那么这张画画好了，好不容易画好了，画了这个半年多啊，精心画好了给皇帝，皇帝打开来一看，看完了顺手就送给蔡京了，就表示对这张画不重视啊。对。那这如果说这怎么舍得呢？呃、这这怎么舍得呢？你一定要提字提签，还要干什么东西了？那么蔡京是不是会看画呢？他一天到晚跟着这个宋徽宗屁股后面屁颠屁颠，他是书法写得很好啊。他常常这个也也也画这个、呃、这个在画画，他也懂画。为什么他知道他懂画呢？因为就在那一年，这个宋徽宗就责成蔡京说：“你帮我编一个《宣和画谱》。”就是把我们皇宫内院所藏的所有的名画，从古到今全部聚集起来，而且包括外面民间的，通通给我收集，啊，然后编一个等于百科全书，书画百科全书。这个蔡京得到了这张画以后呢，他今年又得了这个 job， 这个这个工作就是要编这个《宣和画谱》，花了七年以后才编成。那我们现在就看这个《宣和画谱》啊，发现呢，这张画在蔡京手里啊。这里面居然找不到王希孟的名字，也没有提到王希孟这张画。如果这张画当初是这么重视、这么好的话，无论如何得把列进去，也列进去。一即使以私心讲起来，你看，这是我蔡京的话，也要列进去啊。没有，就表示啊，当初对这个当时对这个画不是顶重视，评价不高。那比这张画稍后的一张画，就是张择端这个《清明上河图》，这个《清明上河图》可了不得。那么这个《清明上河图》的这个画的名称，就是宋徽宗亲自提的、亲自写的，叫《清明上河图》。不但写了《清明上河图》呢，而且宋徽宗还盖了他宝贵的双龙小印，就是他的收藏印。这个皇帝盖印呢，不必写自己的名字啊，它是一个圆形的印，上面刻了两条龙啊，就盖那个印，大家就知道怎么样，这是皇帝的印了，对不对哈、啊？而且把它收入什么呀？收入禁中。那么，但是这张画在《宣和画谱》里面呢，仍然是怎么样、啊？没有收入，那么我们就可以推测，这张画大概是在《宣和画谱》七年以后怎么样画成功的那一年，这个书出版了。那么这张画画好了，当然来不及，来不及收进去了哈、啊。那么所以呢，这可以看出来啊，这个宋徽宗时代啊，这个美学的典范呢有所改变。那么《清明上河图》。
0: 到底为什么高？对，你想知道原因吗？我当然想知道了。不过今天因为时间有限呢，我想呃，就请罗青老师留到下个礼拜的节目当中再跟我们分享，好不好？谢谢您。好，那今天节目非常谢谢大家的收听，李正淳欢迎大家跟我们一起追梦，我们下一次空中再会。